0: Bienvenidos amigos de Radio María, soy su servidor, el licenciado Gerardo Cruz González, académico investigador del Indosoc. Hoy hablaremos, cosa que me congratula, sobre el Papa Francisco. Desde hace casi ocho años hemos tenido un pontificado muy apegado a lo social. Pero ¿quién es este personaje? El Papa Francisco es el primer papa latinoamericano y esto nos lleva a pensar que detrás de toda su historia de vida, pues hay muchos elementos que por supuesto están presentes ahora en el ejercicio de su pontificado, especialmente reflejado en el magisterio. Hace 84 años nació en la ciudad de Buenos Aires, el Papa Francisco, cuyo nombre de pila es Jorge Mario Bergoglio. De familia migrante, porque hasta la generación de su abuela, sus padres, sus tíos y otros familiares migraron a América, Jorge Mario Bergoglio vivió una vida común en la capital de Argentina, porteño, joven a quien le gustaban los deportes, especialmente el fútbol, apasionado de la poesía, de la literatura latinoamericana, sintió el llamado y entró en la casa de la for de formación de los jesuitas. Este es otro elemento muy importante dentro de su historia, porque junto con la formación jesuita, también tuvo una formación social, es decir, la realidad social de Argentina en los años fuertes de la dictadura militar, lo confrontó. En este sentido, Jorge Mario Bergoglio fue formador de los jesuitas, rector del Colegio de San José un poco antes, estudió en Alemania, eh, después llegando a Argentina... Fue obispo auxiliar en Buenos Aires, vicario general, obispo coadjutor de esta misma arquidiócesis de Buenos Aires, arzobispo entonces de esa sede, y finalmente cardenal. Siendo cardenal, Jorge Mario Bergoglio, no se despegó de la realidad social. Siendo obispo, era común verlo en el metro, en los colectivos que iban a los barrios, asistiendo a misas con curas villeros como se llama ahí a los curas de barrio callejoneando andando por las calles conociendo los problemas de las madres solteras de los trabajadores de las mamás que tienen desaparecidos en las madres eh, de la plaza de mayo hoy abuelas de la plaza de mayo con los trabajadores que se organizan para una huelga Jorge Mario Bergoglio no se despegó de la realidad social él Siendo obispo ya, se acercaba a los más pobres. En algunos momentos, incluso, pues compartiendo no solamente sus palabras, sino también sus bienes. Con comida, con asistencia, pero sobre todo con compañía. El cardenal Jorge Mario Bergoglio fue la Conferencia Episcopal de Argentina, el presidente. Esto lo involucró al trabajo directo de CELAM y de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida Brasil, donde fue el principal redactor del documento, donde proyectó una iglesia en salida y en misión permanente y también en su cercanía con los pobres. Aparecida recobró de manera fundamental la opción que tiene la iglesia en favor de las personas pobres, la opción preferencial por los pobres sigue siendo una visión de la iglesia latinoamericana. Ahora entraremos a ver lo que el Papa Francisco ha propuesto en su magisterio en líneas muy generales. El Papa Francisco es heredero, por un lado, de la doctrina social de la iglesia y de todo el magisterio pontificio y, de modo especial, también es heredero ...del de Concilio Vaticano II y su visión de Iglesia... ...en dos documentos fundamentales. El primero es... ...Lumen Gentium, que rescata la idea de Iglesia como pueblo de Dios. Y el otro fundamental del Vaticano II... ...es la Constitución Gaudium et Spes... ...en el que se propone una Iglesia en salida... ...en diálogo con la sociedad... ...con los distintos sectores sociales para construir un mundo mejor y por otro lado también es heredero y partícipe del magisterio latinoamericano que en 1968 tuvo en realidad su punto de arranque la iglesia de los pobres y la iglesia profética que va de la mano de, las, de los postulados de la teología latinoamericana se dejan sentir con gran fuerza en Medellín pero se expanden a lo largo de las demás décadas en el que el magisterio latinoamericano ha caminado. Como en 1979 en Puebla, la opción preferencial por los pobres, fundamentalmente, sin olvidar, Santo Domingo, en el documento de Aparecida. Pero el Papa Francisco no solo es latinoamericano, sino que es en especial de origen argentino. Por eso, San Miguel representa para la teología latinoamericana, en especial también, hay que decirlo, para la teología de la cultura, un momento muy especial. Los obispos argentinos se reúnen y también hacen suyo el concilio Vaticano II, proponen la iglesia de pueblo, un pueblo que camina junto, que comparte su cultura, sus tradiciones, su religiosidad popular y la idea propia de la cultura. Un pueblo no es una masa, es un organismo vivo e integrado por personas con intereses comunes que caminan en la misma dirección y que fomentan, entre otras cosas, la inclusión social, la inclusión de los pobres, el desarrollo de sus comunidades, la paz, la no violencia y sobre todo el encuentro fraternal. Estas influencias en el Papa Francisco han hecho que desde que fue electo en el año 2013 se haya preocupado por los pobres. Se conoce que el Cardenal júmes apenas habiendo sido electo el Papa Francisco, quien tomaría desde entonces ese nombre, le hizo una recomendación. Todavía no se sabía su nombre, de Francisco, y el Cardenal júmes le suscitó al oído una idea que ha acompañado al Cardenal Bergoglio durante todo su pontificado. Le dijo, no te olvides de los pobres, Francisco es... Francisco de Asís, el, la preocupación ecológica, la fraternidad, el diálogo interreligioso, la humildad y la misericordia, son elementos característicos del pontificado del Papa Francisco que asumen también la espiritualidad franciscana, como la austeridad, el respeto por toda la creación y por todos los seres humanos. La primera salida del Papa Francisco de Roma fue en un puerto italiano que se llama Lampedusa. Ahí el Papa nos mostró que no sólo le interesa hablarnos en sus discursos, en sus homilías, en cíclicas o cartas apostólicas. Al Papa le interesa también comunicarse por medio de los gestos. En esa ocasión, en Lampedusa, el Papa ofició una misa, con un grupo privilegiado por él, los migrantes. Había habido un naufragio entonces en el Mediterráneo donde habían muerto cientos de personas. El Papa se acercó a los sobrevivientes, a los que habían sobrevivido al naufragio, y a otros que habían hecho la misma travesía y que habían corrido con mejor suerte. El altar era parte de la embarcación que había naufragado. Lo mismo el atril y algunos otros elementos litúrgicos. Y también el báculo, con el que el Papa Bergoglio quiso indicar que es importante en su pontificado la inclusión social de los pobres. Los pobres es otro concepto muy importante en el pontificado del Papa. Cuando dice pobres, lo dice con otras palabras, Dice, los descartados, los que son desechos, los que son excluidos de la vida social y económica. A ellos ha dedicado todo su esfuerzo. Por eso, ha convocado en este año 2020 a un gran movimiento internacional que se llama la economía de Francisco. Proféticamente ha hecho una denuncia de esta economía que mata, así lo denuncia en Evangelii Gaudium, de la primacía del dinero que se ha constituido en un Dios absoluto y que ha dejado a millones y millones de personas en extrema pobreza sin posibilidades de vida humana, prácticamente a las que se les ha robado su dignidad. En este sentido, el Papa Francisco ha hecho acciones fundamentales en la Iglesia, especialmente en este tiempo de pandemia para auxiliar a las personas más pobres no solamente de parte de la limosnería vaticana ha enviado respiradores y otros insumos médicos y hospitalarios a países en los que la crisis ha sido muy grande sino que también ha promovido entre ellos, entre los países una, eh, acciones de solidaridad y acciones de fraternidad para que las sociedades más atacadas por el virus y más pobres puedan solucionar mejor los problemas. Pero el problema no es contextual, el problema es estructural. Hay a como sociedad, como iglesia y como seres humanos. Lo ha hecho con dos documentos fundamentales, sus dos encíclicas sociales, la primera que se llama Laudato si, en la que alerta sobre la devastación ecológica, sobre este mundo que no es infinito y al cual le hemos hecho mucho daño para tener nuevas actitudes de conservación de cuidado a la hermana madre tierra. Y el otro, muy recientemente publicado, apenas en octubre de este año 2020, que se llama Fratelli Tutti, fue firmado en Asís, y tiene como consigna fundamental la posibilidad de concientizarnos todos para que vivamos como hermanos y hermanas en un mundo en crisis. No podemos seguir siendo indiferentes, y por eso el Papa habla en esta encíclica de el buen samaritano, para invitarnos a actuar en favor de las personas que tienen menos posibilidades que nosotros, en materia económica, laboral y en materia también cultural. Lo que tiene el Papa Francisco por delante no es una tarea que solo a él le toque solucionar, es una tarea de toda la Iglesia y es una tarea de todos nosotros como seres humanos. Por eso el Papa en Fratelli Tutti tiende puentes a otras religiones, a otros sectores sociales, en el ámbito económico y político, para que este mundo en crisis pueda tener mejores formas de relación los invitamos a que en el INDOSOC también sigan los cursos los programas diferentes que nos hacen caminar junto con el Papa no solamente reflexionando en sus palabras sino también con iniciativas propias que están haciendo muchas personas, a veces pasan desapercibidas, pero que con ello contribuyen a la creación de este otro esencial para el ser humano, en donde todos seamos incluidos y donde todos tengamos las posibilidades mínimas de vida humana. Yo les agradezco mucho su atención, espero poder encontrarnos próximamente, y ustedes tienen las redes sociales del Indosoc, a las cuales les invitamos que se sumen, que nos acompañen y que juntos caminemos este camino. Muchas gracias. Hasta luego.